0: Oye Antonio, eh, dime, dime Yo creo que es muy importante que todos nuestros espectadores sepan que. ¿Sí? que me gusta tú. más sabán. saban. <risa> <risa> Sabanas. ¿Oh? Que todos. Bueno, mira, sa saban sepan
1: y que cada uno elija, ya está.
0: Que mm, tú eres el que monta el programa. ¿Por qué? Porque, bueno, porque lo haces muy bien. Sí, qué un, bonito. Porque lo haces siempre muy bien. En el Ay, último programa, a... como tuvimos mm. la Soundtrack Battle, Ni eh, contado, ¿eh? yo intenté, intenté montar mi parte del programa y, y me di cuenta de que era muy difícil. Ay, qué
1: bonito, Juan.
2: Gracias. Es verdad, es verdad que hace un buen trabajo. También es verdad que a Juan le cuesta entrar en el Discord, o sea que es normal. <risa> claro, sí, sí. me
0: llamé casi llorando diciendo, no puedo, <risa> <risa> esto es imposible. Pero te voy a decir aquí, una cosa. por favor que es eso otra cosa,
2: esto te puede sorprender <risa> pero en el trabajo
0: soy el más ambicioso estamos hacerlo.
2: estamos ante, estamos ante una generación de médicos que llaman a computador a los ordenadores de... sí hay una especie de
1: reserva natural de, ¿sabes? de conservación de esos términos que, que reside simplemente en eso en las en la cabezas de, de médicos un clásico es el magnetófono por ejemplo en vez de la grabadora Ahí no se... totalmente ta también también Ay, eso, que... eso es muy de cuidado eso es muy de patólogo
2: de patólogo de, pa no. de patólogo de qué época de claro de Ari <risa> <risa>
3: que
0: Soy como mi abuela que en lugar de cámara de fotos sigue diciendo máquina de retratar.
1: Y sí, mi, mi abuela se murió diciendo retrato. Vamos a echarle un retrato, decía ella
0: siempre. Máquina de... Y hoy vuelve con nosotros el último superviviente del Titanic. Roberto, Quiroz, un placer tocar a tu lado. Es
2: eh, eh, curioso que... Bueno, sí, hola, buenas tardes.
0: Nadie lo esperaba hoy con nosotros, pero ha venido el mismísimo portero de Sodoma y Gomorra, Antonio Ortega. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan, muchas gracias. Y hoy nos acompaña, para perder su virginidad en el Wichi, un amigo al que he tenido que llamar en noches muy oscuras con oscuros propósitos eres Pedro de la Rosa gracias por venir
1: muchas gracias Juan un placer también tenemos con nosotros a alguien que no pierde la virginidad en el witchy sino que vende mal vende su voz de esquina en esquina y de programa en programa gracias por estar con
0: nosotros Juan Bill. un placer venir aquí para otra vez reconstruir el email.
2: No me gusta, no me está gustando esto. No, esto la no, próxima vez te, no, la próxima vez te traigo un opening, porque a mí esto me está partiendo las Mi madre
1: no me dejaría grabar esto.
2: A mí, a mí esto no me está gustando. Claro. Hay cuatro curas en mi puerta diciendo si pueden pasar ahora mismo. Te decís caballero.
0: Mi madre, mi madre es un gran una gran fan del programa. Lo que pasa es que no se aprenden el nombre de Antonio. Dicen que soy Robert y el otro que se ríe mucho.
1: Por lo menos no soy... No es robe y, y al que habría que pegar un palo de nuca O sea, por lo menos soy el que se ríe ¿sabes?
2: Dentro de lo malo Robe y el del pollón ¿Cómo lo sabe por la radio,
0: tío? ¿Pero esto qué es? No, se le ve seguro Ah, bueno Pues vamos allá Hoy me toca a mí empezar eh, deciros que en otros programas hemos hablado de conspiraciones del gobierno, normalmente del gobierno de Estados Unidos, tales como el Área 51, máquinas de videojuegos con mensajes que incitan al suicidio o el incidente de Roswell. Con unos hombres de negro aparecen, se llevan cualquier prueba e inventan una historia que dictan a los medios para desplegar una cortina de humo. Estas conspiranoias han alimentado la, imagina la imaginación de escritores y guionistas de Hollywood, pero también los delirios de algunos informáticos con sobrepeso ataviados con sombreros de aluminio. Correcto. No obstante, hoy vengo a hablaros de un proyecto de la CIA que pudo inspirar algunas de estas manías persecutorias. La historia de hoy viene cargada de drogas, sexo y magia. Oh, ¿eh? Hoy vengo a hablaros del proyecto NK Ultra.
3: Sex and
4: drugs and rock and roll. It's all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways.
2: Or throw qué guay. Y qué guapo, ¿no? <risa> es que has descrito una fiesta de cumpleaños de Debbie Copperfield. <risa>
3: Cuando has dicho, cuando has
5: dicho okay. NK, digo, no se hablan mascarillas, tío, que no han tangado. Por las que casi <risa> mueren <¿no? risa> hasta el tato.
0: MK Ultra fue un proyecto secreto que se llevó a cabo entre la CIA y el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Su objetivo era estudiar diversas formas de control mental para obtener información de los enemigos del país. Al principio de su formación aplicaban el método tradicional de manual para obtener información de un objetivo de estudio. ¿Cuál se os ocurre que puede ser este método tradicional para conseguir información? ¿Unas ofertas? Claro que sí. El secuestro, la tortura, la vejación <risa> e incluso a veces el abuso sexual. Motivo por el cual, cuando este proyecto salió a la luz en los años 70, provocó un gran escándalo interno que se suavizó con la idea de la seguridad nacional como prioridad. Claro. La obsesión con el control mental se acrecentó durante la guerra de Corea, donde se observó que varios soldados norteamericanos regresaban a su país con peligrosas ideas comunistas en la cabeza. Se sabía que en países socialistas como China, los presos eran obligados a estudiar a Mao y a Marx para convertirse al comunismo, de forma que si uno de los prisioneros se negaba, castigaban a todo el grupo, lo cual ah. incrementaba la presión del grupo. Es decir, los encerraban en, en, una, en una celda, les ponían textos de Mao y de Max y luego les examinaban y tenían que, y tenían que estudiárselo y sabérselo. Y decían que de esa forma les empezaba a lavar, a lavar el cerebro. Claro. La CIA comenzó a notar que sus técnicas de interrogatorios no resultaban especialmente útiles. Estudios de fisiología neuronal demostraron que personas sometidas a un estrés por tortura perde, pierden masa neuronal del hipocampo pudiendo modificar sus recuerdos. El hipocampo es un, un área del cerebro encargada de la creación de recuerdos nuevos, ¿de acuerdo? Y una,
1: sí. y una tienda de ropa surfera.
0: Exactamente. <risa> de hecho, es, es el área del cerebro que se, que se le daña al protagonista de, de Memento. Correcto. Tal es así que durante una tortura se puede llegar a invent, se pueden llegar a inventar recuerdos nuevos, vividos como reales y que puedan sonar a verdad a los interrogantes. Así pues, todas las técnicas de electrochoque, waterwalking o privación sensorial resultaron ser inútiles. Así las cosas decidieron emplear nuevas estrategias para obtención de información. Una de ellas fue el uso de drogas como el lsd Como ya mencionamos en otro programa, los alucinógenos y drogas estimulantes se han utilizado en las guerras para infundir valor a los soldados frente al enemigo, pero su uso también tuvo un papel fundamental en los interrogatorios, al desfrontalizar a los prisioneros y hacerles bajar la guardia. Fue famoso el uso de marihuana para sonsacar información a mafias, por ejemplo. Como anécdota, el gobierno, antes de emplear LSD en prisioneros, quiso probarlo en la población general, para que describieran su experiencia sensorial. Así, promovieron el experimento en la Universidad de Stanford, donde el joven Ken Kesey tuvo un viaje sideral gracias a esta droga. Ajá. Aprovechando todo lo que había visto en aquella visión, Kesey, posteriormente, se inspiró para escribir su novela Alguien voló sobre el nido del cuco. Mm. En San Francisco y Nueva York la CIA desplegó un sistema de apartamentos prostíbulos llenos de agentes especiales que drogaban y tenían relaciones sexuales con sus objetivos para en el momento del poscoito extraerles información. La estrategia era la siguiente. Una droga estimulante
1: del estilo hay, hay de la cocaína Sí, si, si, no te merecía la pena, ¿sabes? ¿Y qué? Que hay que valorar si no te merecía
0: la pena. Hombre, la verdad es que... Hombre, tú te es ibas, que... a tu casa. Es que tú mira, tú mira el plan, ¿vale? El plan es el siguiente, es, es un pack, ¿vale? Empiezas con una <risa> droga estimulante rollo cocaína o depresora tipo marihuana. Luego ah una sesión de sexo salvaje. Y posteriormente, una gran ¿Qué? mentira. La mentira que le decía la prostituta era voy a quedarme un rato más contigo sin cobrar porque me has gustado. Me has parecido un hombre muy atractivo y Ajá. aquella combinación de drogas, sexo y ego conseguía obtención de mucha más información que las grandes torturas. O sea que
5: el, el sexo claro. se este lo gestionaba también el gobierno de Estados Unidos.
1: Este Exactamente.
0: Lo... Sobre todo, esto fue sobre todo en San Francisco y en Nueva York. Había muchos poderes que controlaba la CIA directamente.
1: Había había espías internacionales que a lo mejor les sacaban su secreto tres o cuatro veces por semana. <risa>
3: Y, y cuando terminaba de, y
0: cuando conseguí toda la claro. información, pues en plan, clic, ¿quieres un poquito más de información? Pero ahí estamos, claro. Pues Entonces, yo ayer no te conté todo, 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 eh. ¿sabes? Tengo un secreto. Claro. <risa> Hay una cosa que sé. Se Pero, el proyecto MK Ultra no solo consistió en drogas y sexo. También hubo un poco de magia en todo eso. Ajá. En 1953, el ilusionista John Mulholland fue reclutado para llevar a cabo la redacción de el manual oficial de la CIA para el truco y el engaño. Valiéndose de sus habilidades en la magia teatral, Mulholland eh, instruyó a los agentes para desquistar y manipular las mentes de sus objetivos. El manual incluye apartados de trucos con pastillas, trucos con líquidos, trucos con pequeños objetos, dando ideas sobre cómo drogar a alguien sin que se dé Ajá. Entonces, con todo esto integrado, pues <risa> hacemos un resumen de lo que es el proyecto el que se aleja de eh, toda esa tortura tradicional de poner a, a una persona en un cuarto oscuro, de darle de hostias hasta sacar la información. Sino que se sienta en un entorno tranquilo, agradable, uh -huh. muy feliz uh -huh. para contar toda su información.
2: Cuando has dicho esto, el método de tortura tradicional, eh, me ha, he sentido como que es algo que hay que seguir respetando, ¿sabes? Claro.
0: Lo has dicho, ¿sabe? como <risa> no, no hay tiros. que perder las costumbres, ¿no?
2: Como <risa> que <risa> se está <risa> perdiendo, claro. Lo has dicho tan bien, tan, o sea, ha quedado, te ha quedado tan bonito. Y yo, yo jo, no me parece bien.
0: Que cambiemos. Es esto. como, como la tauromaquia, ¿no? Claro. Claro, claro. si no Pero torturamos bien, ¿no? a los espías extranjeros se extinguirán ¿no? se, <risa> se, extingue, se extingue el verdugo así que
3: ¿qué, qué claro, opináis de bien.
0: todo esto? ¿cómo, cómo son, sacaréis vosotros información a un enemigo? es verdad que claro mmm,
1: si tienes a mano a, el, a, a un cruce entre el Mago Pop y Pablo Escobar pues más fácil eh, sacarle información a la gente
2: que te <risa> hace más Qué pedazo de mezcla. <ríe> a mí me viene a la cabeza eh, lo de eh, Gila cuando decía que era detective, ¿no? Y hacía eh, confesar, ¿no? A lo, porque se sí. por, por insistencia, ¿no? ¿Alguien ha matado a alguien? <ríe> sí, dejándolo caer, es verdad. Lo dejando, como, como dejándolo en la haciendo que se sienta mal. Claro, y ya ya, pues... ¿no? Mira, sí o yo, yo, he matado yo a esta persona, me está dando una espectacular este hombre. <ríe>
1: Yo, yo reconozco que mi método sería pedirlo por fin, por fin.
0: Claro. Al final da tanta penita.
5: Pasa que con todo esa, ese pack, tío, después, ¿quién tiene ganas de hablar? Estará ahí como... Déjame ahora, no me caliente la hora. <risa> como... <risa> <Tío>. <risa> dame, dame un vaso de agua ahí. <risa> claro, tío, no, no,
1: no te importa, no te importa si hablamos mañana o algo, tío. <risa>
2: Bueno, el principal o sea, inconveniente de la tra el tradicional método de, de tortura ¿sí? es que al final mucha gente da o información falsa o terminan confesando que ellos han cometido el crimen o lo que sea ¿sí? simplemente por el hecho de que por favor paren con la tortura, ¿sabes? Claro, claro,
0: claro. Es, Entonces, ese es uno bueno. de los grandes problemas. Se dieron se dieron cuenta y, y, y prefirieron perfeccionar la la apuesta. No me es verdad que si lo pones así, claro... Claro, cuando, cuando sí. no la razón o sea, la lleva... <risa> se atrapan muchas más moscas con miel que con vinagre. Claro, es claro. El tema del SD, de, de todas formas, es bastante curioso. <risa> Sería para dedicarle un, un programa entero, porque sí. hubo un boom de grandes intelectuales de la época, entre ellos eh, Ken Kessie, que ya he comentado, el escritor de Alguien sobre el nido de cuco... Sí que utilizaron esta droga como, como inspiración. Sí. Y al ser una droga que genera adicción psicológica, pero no genera adicción Physical. orgánica, pues tampoco creaba tanta, tantos destrozos como pudo, pudo crear la heroína o la cocaína. ¿no? Claro. Otro ejemplo eh. de un gran escritor eh, consumido de esta droga es Philip Capit, el escritor sí. de, de Blade Runner, ¿no? De, Blade sueñan, de sueñan los robots con ovejas mecánicas, ¿no? Sí. Sí. Ese es un, otro otro gran ejemplo. Y si lees alguna novela suya, yo me he leído dos, la verdad es que hay capítulos que dice, esto lo ha, lo ha, lo ha escrito hasta arriba, <risa> hasta el culo del SD yo Yo me leí un libro, un libro suyo que, que se llama Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, que es... Una locura, capítulo tras capítulo. Es que no, no sabes de qué va, no, no sabes cómo te va a sorprender. Y, y otro libro que os recomiendo de él, que ahora hay una serie en Amazon Prime, es eh, El hombre del castillo, que sí, es una novela de historia ficción. Amigo, está genial. Es una historia de, eh, es de historia ficción. Es que hubiera que ha pasado si Hitler hubiera ganado la guerra. Entonces, Estados Unidos está dividido. La mitad del este es nazi y la mitad del oeste es japonés. Y hay una guerra fría entre Japón y, y el imperio nazi, como la como la hubo con, entre Estados Unidos y, y la US. Entonces es súper es curioso. Y, y la serie, para mi gusto, la serie está mejor que el libro porque el libro es, muy, es también muy psicodélico. ¿Qué? Dicho todo esto, solo me queda deciros que, aunque mi turno ha terminado, voy a quedarme en lo que queda del programa solo porque me habéis caído bien. ¿Queréis un poquito de farlopa? Antonio, cuéntanos, venga, que
1: si no, no paramos. Allá va. La siguiente obra del presente restal del grupo de tertulianos informales, el Huichi, pertenece a uno de los homenajes al compositor romántico Johann Sebastian Mastropiel, <risa> realizados por el recientemente desaparecido actor, locutor, escritor, presentador y encantador Marcos Munstor, eh, Marcos Munstor. Marcos Munstock fundó en 1967 junto con Gerardo Mazana, Daniel Rabinovich y Jorge Marona, el grupo Le Se destacó como un prolífico y brillante artista hasta el día que falleció. Bastante menos después del día en que falleció. La mayoría de expertos concuerdan en que aquello marcó un antes y un después en su carrera. Entre sus obras más apreciadas y memorables destacan, por ejemplo las majas del bergantín, la hija de Sipión, el regreso de Carlitos, o también aquella cuyo título era El zar y un puñado de aristócratas rusos huyen de la persecución de los revolucionarios en un precario trineo desafiando el viento, la nieve y el acecho lobos. Fuga en Siberia. O la titulada Cantata del adelantado don Rodrigo Díaz de Carreras de sus hazañas en tierra de India de los singulares acontecimientos en los que se vio envuelto y de cómo se desenvolvió. <risa> es de que la capacidad de síntesis no era su fuerte. <risa> A este tipo de obra, que consiste en una reconstrucción histórica plausible, de hechos no probados, se le llama Ucronía. A Munstov le atraían por su verosimilitud, por su complejidad técnica y porque su padre era ucraniano. <risa> Su padre, en efecto, emigró a Argentina desde su Galitza natal, en Ucrania. Abandonó Europa Central en los años 30, tal vez porque le molestaba el frío, tal vez por una sed de aventura y prosperidad, o tal vez porque era judío. Mustok, que en Le Luthier actuó en todos los países de habla hispana, viajó por toda América, cruzando el Atlántico cada año también para actuar en España. Siempre de acá para allá, siempre en constante movimiento. Bastante menos desde el día en que falleció. Siempre se rodeó de maestros del humor y la música, del teatro y la literatura. Además de los fundadores anteriormente mencionados, trabajó con Carlos López Pucho, con Carlos Núñez Cortés, con Ernesto Acher. De este último cuentan que en su audición para formar parte del Le Luthier, le preguntaron asombrado... Y bueno, sabes cantar, tocas el piano, la batería, el clarinete, sabes componer, sabes locutar, escribís, actuás. ¿Y dónde aprendiste a hacer todas estas cosas? A lo que Ernesto respondió, ¿y qué podía hacer yo si estudié en arquitectura? Sí. En tal ambiente creativo, siempre lo acompañaron el perfume de la elegancia y el dulce aroma del buen gusto. Bastante peor desde el día en que falleció. Expertos de todas las áreas estaban fascinados con su desempeño. Eminentes filólogos elogiaban su rigor literario, conspicuos críticos teatrales admiraban su rigor actoral, y en última instancia su forense elogió satisfecho su rigor mortis. Una de sus máximas, a la hora de ser certero en su humor, era que nunca le dio importancia a acertar justo en el centro de la diana. Según sus propias palabras, uno siempre puede tirar la flecha y allá donde caiga pintar nadie alrededor. Sus pensamientos eran tan profundos como su voz, su humor era tan elegante como su ropa, su ingenio tan gigantesco como su legado, su actuación tan creíble como su simple presencia y su pelo, eh, bueno, claro. ganó el príncipe de Asturias. Claro. Eh, nos deja con mucho, mucho para escuchar. Mucho para reír, pero sobre todo nos deja un huequito y una severa añoralgia. Al menos siempre nos quedará el consuelo de que no lo volveremos a ver sin barba. Disfrutemos a continuación del bolerolo de Johann Sebastian Mastropiero, titulado Perdónala.
6: Con motivo del estreno del conocido bolero Perdónala, del gran compositor Johann Sebastian Mastropiero, que escucharemos a continuación, el periódico Actualidad Musical se refirió a Mastropiero en términos muy elogiosos. Pero a los pocos días publicó la siguiente rectificación. Fe de ratas. Donde dice de inspiración arrebatada como otros compositores románticos, debe decir arrebatada a otros compositores románticos. Y donde dice su copiosa producción, debe decir su copiada producción. Luego de escuchar el bolero, perdónala, el gran compositor Günther Frager le escribió indignado a Piero, acusándolo de haber plagiado un pasaje de su tercera sinfonía. La respuesta no se hizo esperar. Usted me ofende, dice Piero en su carta, justamente a mí, que siempre digo que el artista que se apodera de una idea de otro enturbia las aguas del manantial del espíritu. Famosa frase de Günter Frager. <risa> Curiosamente, este caso y otros por el estilo que nos muestran a Mastropiero plagiando a Günther Frager, ha llegado hasta nosotros a través de la propia autobiografía de Mastropiero. Y no es que se arrepienta y confiese su culpa, sino que su autobiografía es una copia textual de las memorias de Günther Frager. Sin vergüenza. <risa> le ha robado la Sin embargo, los que amamos Cabrón. a Piero, creemos que muchas de estas conductas que se le atribuyen en realidad le son totalmente ajenas. Probablemente
3: sean de <risa> se no, 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 no.
6: Todo muy chanchullero y muy elevado, ¿no? Y ojalá que <risa> nuestro piero, el bolero, perdónala. De Günther Frager
4: no querría con este seguir viviendo. Lo que hizo ya no puede perdonarse. Que se vaya, no me agrada estar sufriendo Ciertas cosas no deben olvidarse Perdónala, perdónala Es dulce, te fue mi una dama Perdónala,
3: perdónala
4: Seguro que aún ella te ama no querría con este seguir viviendo. Lo que pude perdonar, lo he perdonado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me había amado.
3: Perdona, eso <risa> nos hace, ¿Qué? ¿Qué? <risa> Con la besos como miel. <risa> Esther te fue
4: leal, te fue constante. Y toda la vida te fue fiel. No querría con Esther seguir viviendo. <risa> Nuestra vida fue amarga como hiel Esa tarde, cuando ya se estaba yendo. <risa> Confesó que ella nunca me fue fiel Dale Dale
3: compré te que calma
4: Fueron solo veinte
2: hombres Y
4: saquen el jugo de Esa muchacha es una dulce mujer No querría con Esther seguir viviendo ya no puedo perdonar a esa muchacha. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, me persiguió por la casa con un hacha. Pero bueno.
3: Tolérala. Tolérala. La muchacha Conviene
4: que unos días no se vean las mujeres. Unos
6: forestales? días, Unos que... días,
4: Casi todas se persiguen con un hacha. No querría con Esther seguir viviendo. Mis amigos nunca fueron de su agrado. Esa tarde cuando ya se estaba yendo. Opinó que eran todos unos vagos. <risa>
3: Debes olvidarla esa
4: bruja por fin te liberaste pero cuéntanos antes de olvidar que fue lo peor lo que no le perdonaste lo último que hizo fue el el tremendo eso sí que no puede perdonarse esa tarde, cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse.
3: <risa>
0: Magnífico. A mí, mi de los, de los Lutiers, lo, lo que he escuchado, lo que más me flipa es lo de la canción de Epistemología. Es muy buena. epistemología. La...
1: Sí. No se puede estar a, a cada rato epistemologando.
0: Yo el que veo recurrentemente,
2: cada, yo que sé, además me lo propone en YouTube y digo, ah, sí, le doy. Es el monólogo de Rabinovi. Eso sí. es maravilloso. <risa> <risa> maravilloso.
1: <risa> ¿Es
2: soto todo este té, o sea, este, todo, todo, es todo este que Eso es, marav es que es maravilloso. El solo... Con, además, la tonte eh, lo tonto que es realmente el monólogo, ¿no? Porque simplemente es que sí. se está equivocando al leer... Sí, es un señor que lee mal, ya está. Claro, sí, sí, <risa> es, es espectacular. No puedes no reírte. Es, 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 es magnífico, es que es magnífico. Un, un humor tan simple, ¿no? Y que lo haga tan... Son, son, es excelente.
1: Excelente. A ver, yo reconozco sí, que, por ejemplo, que a, a mí me encanta el regreso de Carlitos o la cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carrera. Pero lo que pasa es que es verdad que eh, una dura 3 o 14 minutos, la otra dura 20. Y Ajá. no me parecía tener aquí 20 minutos callado viendo esto y, ¿sabéis? Ponerlo en el programa me parecía un poco...
3: Yeah. Robi no me estuvo me mucho me tiempo callado de...
0: mientras hablaba para atrás. Eso es un, hecho. es un hecho.
2: Yo lo sigo diciendo a mí, es que no, no, me, no me supuso ningún tipo de problema.
0: Pues un placer, Antonio. Bueno, Pedro, ha llegado el momento de tu debut. <risa> eh, bueno. Traes ropa interior limpia, ¿no?
5: He venido con una <risa> muda y cambiado y todo preparado.
0: Pedro, el escenario es tuyo.
5: Bueno, pues el tema que yo os traía. Quería primero introducirlo haciendo la pregunta de en qué se parecen los siguientes personajes públicos. Rappel, Eduardo Inda, uh, Tomás Roncero uh, y Winston
2: Churchill. Uf. ¿en qué se parecen? Vale. En que son unos marines, <risa> todos. Sí. ¿Con, quién me ca ¿A ¿Con quién te casas? ¿Con quién te vas a casar?
0: <risa> Todos, todos, han se han hecho un cameo en Friends.
2: <risa> ¿Qué Friends has visto?
5: <risa> bueno, pues básicamente el eso de unión de estos personajes públicos es que o bien dicen poseer la capacidad de ver futuro directamente, sí. o bueno, o se dedican a lanzar su, su mierda y ya está, como sí. el que, como el que canta el bingo y ahí lo dejan sin ningún tipo de problema. Eh, en general, pues la gente que <risa> lo sigue, pues nadie se los cree. Y sus seguidores, pues en su mayoría son una turba de fanáticos, trolls y, bueno, amantes del espectáculo, barrio bajero, en general. Correcto.
2: No diría eso de vida. <risa> <risa> sí, yo dudé
5: mucho de ponerlo ¿eh? Sí ahí por los pelos. Entonces, bueno. Sí, sí, está ahí un poco por teillo. Entonces, bueno, con esta... <risa> Con esta premisa lo que quería contaros era en qué consiste el mito griego de la maldición de, de Cassandra.
3: Cassandra vio a hombres
4: y mujeres dormitando en sus burbujas tras las máscaras del miedo, mas también vio la luz del alba asomar por la cantera que nadie jamás abrió. Supo que aunque daban esperanzas y otros sueños la esperaba, Cassandra habló a todos de sus sueños, más nadie la oyó.
5: Y bueno, es que Cassandra, que en griego significa la que enreda a los hombres, Ajá. era la hija del rey Príamo y Écuba, lo que eran los reyes de, de Troya. Ajá. Se la definía como una mujer bella, ambiciosa, manipuladora, bueno, como básicamente todas las mujeres que se definen en la historia prácticamente. Correcto. Y además era una sacerdotisa del dios Apolo. Uh -huh. Pues bueno, se cuenta que estaba ella en su templo y demás, y que bueno, tras rezarle muy muy fuerte, sí. pues consiguió finalmente seducirlo. Entonces, bueno, tuvieron un encuentro ahí carnal y Apolo, pues bueno, se quedó totalmente perdido con esta, con esta mujer y se enamoró de ella. Entonces, bueno, ya sabéis que los dioses griegos siempre han sido muy grandilocuentes sí. y a modo de obsequio, pues le dio, le regaló directamente la capacidad de, de ver el futuro. <risa> Así, sin más. Ah, bueno. Entonces.
2: Joder, como vamos. Sí, buena buena ¿Un Una buena dote.
0: Entonces, Uy, bueno,
3: bueno.
0: sin embargo. Esta, esta tía utilizaba las técnicas de Mica Ultra, ¿no? De... Claro, habría que investigarlo, sí. Y
5: entonces, ¿qué pasó? Que, bueno, sin embargo, cuando Cassandra cedió ya al don de la adivinación, pues ya no estaba tan interesada en Apolo y cogió y lo, lo rechazó. Y claro, ¿qué pasa con esto? Que a un dios griego pues no se la puedes pegar tan fácilmente y menos si te ha hecho un regalo. Claro. Está feo. Entonces este, pues bueno, viéndose traicionado, la maldijo. Ah. Y curiosamente, pues la forma de maldecirla fue escupiéndole en la boca. Ah. Que al parecer era como se maldecía en, en la Antigua Grecia. Entonces, bueno, la, la maldición de Apolo, pues básicamente consistía sí. en que ella podría mantener su capacidad para ver el futuro... Sí. Pero nadie creía jamás sus su pronósticos. Entonces, bueno, tenía ahí una, un, un arma ahí de doble filo para ella misma. Entonces, bueno, ya Cassandra previó entre otras muchas cosas, pues la destrucción de Troya sí. y la argucia del, del caballo. Aunque, por supuesto, pues nadie la, la creyó. Ajá. Además, su familia, era la primera que pensaba que estaba loca, y como buena loca, pues la tenían encerrada allí en el en el palacio Correcto. para que no molestase demasiado eh, luego ya durante el saqueo de Troya pues Casandra fue fue arrastrada fue violada y la entregaron a Agamenón como esclava para ser su su concubina real eso no lo vio venir ella eso es... ella no lo vio venir si sí, lo, también lo, lo vio venir Ahora, pero claro está. nadie la <risa> nadie la creó <risa> claro
0: claro
3: entonces, ya Cassandra,
0: Cassandra como... Pero... ¿Sí? Sí, no, nada, que Cassandra en diciembre ya estaba diciendo lo de claro fin. Claro, claro.
5: Ahora la llamaríamos <risa> capitana posterior. Sí, claro, pero... pero sí, básicamente <risa> es lo... Capitana
0: posterior. Sí. Capitana posterior. Cassandra, Cassandra <risa> llamando a Fernando Simón, Fernando, ¿también? de verdad. Poco.
5: <risa> claro, es que ahora con esto del Cobiana flora muchísimo, ¿eh? que ya lo sabían, vamos. Sí. Estaban vamos allí... <risa> Entonces bueno, Casandra eh, ya estando allí con Agamenón en su palacio, pues intentó avisar a Agamenón de que iba a ser asesinado a manos de Egipto, que era el, el amante de su, de su esposa, un amante porque se había echado mientras este pues estaba por ahí guerreando en, en Troya. Correcto. Por supuesto, Agamenón pues no la creyó y tanto este como Casandra pues murieron a, a manos de, de Egipto en una, en una noche. Entonces, bueno, esta maldición sí. además se ha redactado más modernamente a, a la psiquiatría actual y se la conoce como el, el síndrome de Cassandra o el complejo de Cassandra. Sí. Y, bueno, se ha descrito eh, en pacientes psiquiátricos que, bueno, ellos creen que pueden ver el futuro y que habitualmente lo que vaticinan pues, son catástrofes naturales, asesinatos, claro. golpes de estado, robo claro. y toda índole de desgracia.
2: No sería una putada, por ejemplo, a ver, Cassandra, por ejemplo, ¿vale? O estos pacientes, que tengan el, como tengan el poder de ver el futuro, que siempre que empiezan una serie, de repente ven el final, ¿sabes? El cerebro le hace el spoiler, ¿sabes? Están jodidos, dice, Breaking Bad. O bueno, o vaya. venga, venga, o se acabó. Se acabó, ¿sabes? Está constantemente rompiendo sus propias películas. Solo pueden cortometrajes, ¿no? le da tiempo de otra cosa, claro. Claro inicial,
0: Pero sí, sí,
5: se peculiarizan Porque siempre en plan todo muy agónico Muy grandilocuente nunca En plan, el nombre de la lotería va a ser tal No, es, es todo así Entonces bueno, estos pacientes pues Una peculiaridad que tienen es que ellos lo viven Con mucha estrella y ansiedad Porque se sienten en parte pues responsables En plan de que claro, ellos son los claro, únicos
3: verdad, Que claro.
5: pueden evitar pues que un avión se estrelle O cualquier tipo de De cosas Coño,
2: Es que Ponte en su lugar, en realidad, ¿no? Claro. O sea, ellos creen de verdad que eso que eso va a ocurrir y están... Cuidado, si no... <risa> <risa> este coño que va a ocurrir, que va a ocurrir y nadie me hace caso. Es una situación bastante frustrante, la verdad. En claro. La verdad.
5: Entonces, pues, van a las autoridades, suelen acabar detenidos, en fin, lo investigan y luego al final, pues, son enfermos psiquiátricos. Claro. Y luego este mito pues también se ha reinterpretado ya por historiadores más modernos refiriéndose a él como una crítica a la invisibilidad de la mujer en el mundo heleno que tenía un, un sistema fuertemente patriarcal sí, sí. en el que, bueno, pues hablan de que como eres mujer pues no se te, no te creaban, claro. básicamente
3: uh
5: -huh. que es lo que ellos defienden.
3: <risa>
5: y bueno, ya para finalizar pues bueno, os traigo un ejemplo de este síndrome en este caso por pues, un político que no necesita presentación, sí. como es Winston Churchill. Sí. Y, es que, y es que a Churchill se le acusó en reiteradas ocasiones de padecer el síndrome de Cassandra por sus adversarios políticos sí. durante el inicio pues, de los años 30, en el siglo XX, sí. Sí. ya que el tío pues, era una paliza y siempre estaba con los peligros del nazismo, el rearme de Alemania, claro. eh, en fin, todo el que si los aviones, que si... Entonces, claro, todo el mundo lo tenía ahí un poco como un loco que solo viene aquí a armar, follón. ¿no? Claro. Eh, una de sus frases más memorables en este tiempo, en uno de los discursos que dio, eh, fue la de, si un perro se abalanza sobre mí, le pego un tiro antes de que este me muerda. Refiriéndose a, <ríe> a Alemania. Correcto. Uf, directamente aquí no... Sí, no, no, no. Y luego... No, Churchill no andaba. Tiene por ahí otra entrevista donde dice que si Alemania invade Inglaterra, pues <ríe> las seis balas de su revólver, cinco serán para soldados alemanes y la sexta para él, directamente. Morrer. O sea que no, no había tontería no. en ese... <ríe> Todo bueno. El, el 13 de mayo de 1940, Churchill ya como primer ministro, en su primer discurso en la Cámara de los Comunes, ya eligió como como presidente, pues, dijo que ya solo podía ofrecer al pueblo británico sangre, dolor, sudor y lágrimas, ya que nadie se había molestado en creer su, su vaticinio. Uh
3: -huh.
5: <ríe> y esto era lo que, lo que quería contaros.
4: Sin duda ya hay que la leyenda, juntos buscarán la puerta, dulce mañana, yo no sé tú,
3: creo en Cassandra.
0: super chula, me ha recordado una frase que leí hace poco por el tema de, todo este, de la pandemia y demás, que, que dice Al principio de toda película apocalíptica siempre hay un científico loco al que nadie cree. <risa> exactamente. El
5: pobre chino, el pobre chino ¿eh? aquí. <risa>
0: exactamente. El murciélago estaba <risa> pasado. <risa> y, me, y mientras, porque claro, porque mientras estaba Spiderman diciendo ¡Qué un nada? ¡Qué un mierda! <risa> muy, pues muy chulo, Pedro, muy, muy interesante. Un ejemplo de que Quizás no escuchamos los que deberíamos escuchar o los que tienen que ser escuchados, pues no se hacen la propaganda que, que debieran, la verdad.
3: Tío, pues un gran debut, Pedro. De chulo. <ríe> Gracias.
0: <ríe> y terminamos con la sección jacarandosa de hoy. Nos acompaña Roberto en esta sección. Roberto. Adelante.
2: Eh, muy buenas. Bueno, pues esta sección va a homenajear a okay. Julián Guita, que recientemente se ha estrenado como muerto. Y de eso es <risa> el concurso en la, de hoy. Es la forma en la que lo quieres describir, es la forma en la que te parece que está bien descrito. Se ha, se ha
1: estrenado como muerto. <risa> claro. Vale, vale, también. no, ya, está, ya está, está, para adelante, para
2: adelante. No sé. vale, vale. Eh, o sea, no, piensa en esto sí, La gente que cree en, en la vida después de la muerte, ¿no? Uh -huh. Sí Realmente se entra en ese mundo, ¿no? Y no se hace... Tú mueres y vas al, al, al paraíso sí. Y la gente que te está esperando allí ¿Cómo, <risa> ¿cómo crees tú que te, alguien te viene? ¿Qué, yo, ¿Qué pasa? ¿Te, ¿Hay ovación sí. o, o simplemente el siguiente? Y es al final todo muy frío ¿Cómo es la forma, no? Es pues, verdad, o sea,
1: verdad que pues, puede haber un poco de pena En plan, ah, mira, se ha muerto, ¿no?
2: O, o yo qué sé Depende Bueno, me importa el caso te, con o. eso va ¿Vivo o muerto?
3: <risa> Hostia, mi amigo Blanco Herrera Le pagaron su salario
4: Sin pensarlo dos veces Salió para malgastarlo Una semana de juerga Y perdió el conocimiento Como lo no volvió a su casa Todos lo dieron por muerto Y no estaba muerto, lo no, no. Y no estaba muerto, lo no, no. Estaba, muerto, no, no. estaba tomando caña
2: ulerale, lale, Y no estaba muerto no Es muy simple Os digo un famoso y vosotros me decís Si está vivo o muerto se <risa> Con Morgan Freeman como siempre se suele hacer Uf. Y nada Al final que se llama Morgan Freeman Pues morirá voy... Porque en esto,
0: en esto mi novia es malísima Malísima <risa>
2: en matar personas
0: o, o, o en creer que estaban vivas que cabrón yo me sorprendí yo
2: yo me he sorprend... sorprendido muchísimo cierto la sección, digo, voy a poner a este que seguro que está muerto. digo ah, que sigue vivo ah, que sale, está vivo el
3: cabrón
2: bueno, pues vamos a empezar pues por venga, venga, pues, venga con Pedro el sí. su invitado de hoy Pedro, por un Morgan Freeman el siguiente famoso, ¿está vivo o está muerto? Tom Jones, Tía. famoso cantante. Vivo, ¿Vivo o muerto? Yo, yo creo está que, está que está muerto. muerto. ¿Sí me suena que está muerto. Oh, Tom Jones, no, a, sigue. Ahí Y cuántos años tiene ese cabrón, pero... Tom Jones Yo creo tiene, que ya lo hace todos. Ya lo tiene todos, ya no le falta ninguno, creo. Tom Jones, 79 años y, y, y tiene la cara con menos arrugas que yo ahora mismo, ¿eh? Pero se parece <risa> a ver
0: a ahora por el pelo. Sí, es verdad. Tiene ahí que parece <risa> una colífero.
1: De verdad que debería, <risa> ver, debería haber, rebote cuando alguien falle, Robert. Dime, dime. Que debería haber rebote cuando alguien falle.
2: Ah, sí, que queréis rebote. Sí,
0: es que, pero viene? a ver, si no está ahí no está muerto.
1: <risa> bueno, pero ¿y si el es el gato, que... el gato de ¿Y si el segundo,
0: si el segundo también
1: se equivoca? <risa>
2: <risa> voy, voy a hacer rebote, voy a hacer rebote. <risa> <Venga, risa> o sea, yo no creo que no debería. he caído el chiste, ¿no? No he caído para nada en el si chiste. Panadero, bueno, no. <risa> no, no. bueno, panadero desconocido. Bueno. El siguiente va a ser. Venga, Antonio. Venga, Antonio por un Morgan Freeman. Olivia Newton Jones, la hija del de la manzana. ¿Está viva o está muerta?
1: Olivia Newton-John.
2: La de gris. Sí, sí, sí. Se sí, sí, quiere, se quiere. Es. Ah, eso, eso. Lo he escuchado y creía que estaba dudando. Mm,
1: yo, digo, yo digo que está viva. Yo digo que está viva. Menos tiene es La de gris no, no es tan, tan mayor. ¿no? Es de decir que está viva, venga.
2: Correcto. Morgan Freeman para ti. Vamos. Olivia Newton-John tiene 71 años y aún no le ha dado por morir. <risa> <tom> die <risas> Juan. Por un Morgan Freeman. El famoso cantante Joe Cocker. ¿Está vivo o está muerto? Ese es el de You Can Live Your Head, no? Sí. Joe Cocker Español. Yo digo que vivo. Vivo. Pa, 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 oh, Joe está Cocker muerto. está muerto. Murió Ojo. en diciembre del 2014. En diciembre, Ojalá. recordad... La D de Covid. <risa>
1: <risa> Oye, está muerto Joe Cocker, tío, no lo sabía, tío.
2: ¿Sabes qué no estoy haciendo? Apuntar. cuántos puntos lleváis? O sea, Antonio uno. Morgan Pee. pedro mal Pero. <risa> Juan mal Pero. Seguimos. Pedro, vamos no. contigo. Eh, venga, esta, esta creo que es fácil. El actor James Avery, famoso por el papel de El Tío Phil en la serie Príncipe de Bel Air. ¿Está vivo se palmó,
5: él se palmó, me acuerdo, creo que vi un... tuit incluso de un tuit de este de Willem me suena.
2: Sí, sí, ese está deseado mucho. Correcto. James Avery, El Tío Phil, murió en diciembre de 2013, que yo lo recordaba mucho más cerca. Eso quiere decir que el tiempo está pasando demasiado rápido para mí. Juan. Sí. Eh, famoso actor por sus grandes tollinas y, West, y Spaghetti western,
0: el Van Spencer, vivo o muerto? Que ese creo que murió, sí, ese creo que lo vi en algún sitio que había muerto. Que, que oh. lo
2: vi. Juan, Juan ha dicho la frase, creo que lo vi en algún sitio muerto.
3: <risa> Está más
2: bueno, y este gordo no. con barba que hace que quiera no, ¿Dónde
1: lo escondo yo ahora?
2: No, mate, no, mate. Correcto, Juan. El mal Spencer está muerto.
3: No. Pobre.
2: Murió en junio de 2017. Se le cobia hostia, eh. Sí, claro. <risa> Se desinfecta y bla, bla. Ahora va Antonio, ¿no? Te,
1: te inmuniza de una bobetada, ¿verdad
2: que sí? Ahora va Antonio. Voy, voy. Antonio. Sí. Famoso mago. Isleño.
1: Hostia, don Juan
2: Tamariz. Juan Tamariz. ¿Está vivo o está muerto? Aquí lo veo yo, ¿eh? te lo digo ya. Juan Tamariz está vivo, ¿no?
0: Juan,
1: ¿Juan Tamariz está vivo? Oh, sí, ¿no? Ahí, es que, ahí, dime que sí. Sí, sí, porque yo quiero que esté vivo. O sea, si estaba muerto que vaya resucitando. ¿no? Está vivo, ¿no? Estaba
2: vivo. muerto, pero tus ganas la han resucitado. Juan Tamariz está vivo. Pero
1: párate que está muerto
2: el cabrón. Pero sí está vivo. Claro
1: que lleva muerto 27 años pero vivo al fin y al cabo. Era un truco de magia.
2: Tiene el truco final que cada vez que muere se autorresucita entonces no puede morir. Adiós cariño se de su familia, se muere y hace. Vuelve a resucitar él. Es
1: como la película esta de la del truco final, pero pero está tan sobrado que lo haces fuera de cámara.
2: Fuera de cámara, claro, no le falta, es, <risa> máquina, es <en> un <risa> máquina. Una máquina, tío. Pedro. Dime. Eh, famoso cantante de rumba catalana, Peret. ¿Está muerto o está vivo?
5: Uf, Pérez Palmón. Pérez Palmón, porque estaba de eh, farranda. De parranda y... Lo, vi, ¿Lo viste tú
2: también junto a la defensa? Lo vi, lo vi. Yo... <risa> estaba de parranda, ¿no? Y vi que no... Que había varios cuerpos, había no. varios
5: cuerpos afilados. Que lo que cantabas era, no, era canción solo. Se quedó ahí tirado.
2: Vale, vale. Pues, un Morgan Freeman para ti. Peret está muerto. Caparito. Si estaba muerto...
3: No estaba de parranda.
2: <risa> Juan. Sí. Eh famoso actor por interpretar el papel de Curro Jiménez, Sancho Gracia,
0: está muerto o está vivo. ese murió, murió, porque creo que además en el, en el Ministerio del Tiempo le de hacen un, un ahí como un, un pequeño homenaje. me parece, creo, está muerto. Muerto o vivo. Muerto, muerto. Muerto.
2: Lo pillaron al final correteando por la sierra y lo mataron. <risa>
0: es que su hijo su hijo, su hijo que, que era uno de los personajes de que salía al principio en, en el Ministerio del tiempo sí. tienen que viajar a una época de por ahí más o menos en, la, en los tiempos la del Pura Pura de Pura lo controlé, ¿no? sí. claro y cuando y cuando va a registrarse en, uno, en una posada dice que se llama Curro Jiménez ah, como claro. un homenaje a su padre claro
2: ah qué bueno qué bueno pues murió en agosto de 2012 Correcto. Antonio Cuéntame. Compañero del cadáver gordo con barba que Juan encontró un día en la calle. Terence Hill. Terence Hill. También famoso por, su, por las películas de Spaghetti Western y sus tollinas. Terence Hill. Vivo era, o muerto. Era más joven, ¿no? Que... Era ¿no? más delgado.
1: Yo qué sé, yo, yo diría que está vivo, pero no sé, ¿no? No, ¿no? Déjame uno vivo de los dos por lo menos, ¿no?
2: Venga, Terence Hill. Morgan, Fre Morgan Freeman para ti, Vamos, Terence Hill. está Terence vivo. King. Que yo soy bueno, ¿eh? Soy bueno, no estoy fallando, cabrones. Está. Eh, empezamos por Pedro. Seguimos con Pedro. Pedro. Dale. Esteso, famoso actor español Hostia. de la época del Destape, sobre todo. ¿Vivo <risa> o muerto? Está,
5: está vivo por lo menos hasta la película de Torrente en la que salió que la última vez
1: que yo lo vi, ahí, yo creo que sigue vivo. Sí, en la, la mayoría de gente está viva hasta un momento.
2: <risa> deja, deja, cuando mueren dejan de salir las películas de Ahí, ahí ¿Está eso eh, correcto? Morgan Freeman para ti, Pedro, está vivo. <risa> vale, seguimos con Juan. Juan, ¿sí? El famoso cantante, el Puma, el mismo pelo que tengo yo ahora mismo. O sea. ¿Está vivo o está muerto? <risa>
3: <tose> <A borrar. tose>
2: vivo. ¡Qué coraje, coño! Sí, Morgan fue <risas> más <se risas> <paga> <risa> puta Mira que esto me la lanza a la
0: piscina. Oye, con lo que ha dicho Pedro de por lo menos en esta película está vivo. O imaginar que conforme los actores van muriendo, desaparecen de las películas,
2: <risas> como si
1: fueran <risas> los tiempos duros,
0: se van desvaneciendo. Claro, vivo?
2: correcto. ¿Eh? Mueren y muere su legado también, ¿no?
3: Claro,
2: joder, qué, qué duro tío. Que
5: diámetro, duro. Eso es
3: duro,
2: ¿eh?
5: Habría que verlo eso todo día, eso, eso. con ansia, macho, y con prisa siempre.
3: Claro, <risa> claro. Sí, es verdad,
1: es verdad. Hay que llevarlo todo muy a día. Lo ves todo
2: agobiado, por ejemplo. <risa> Como por ejemplo, Antonio, si sí. vieras una película de Christopher Lee, lo verías con ansia o ya te o, o ya no la podrías ver. Christopher <risa> Lee, famoso Christopher por su papel Lee, de sí. Drácula y Claro, Charubi, Drácula, claro. Por ejemplo. Christopher
1: Lee, Hostia, eh. Christopher Lee es una momia, ¿no? estaba ya muerto, ¿no? cuando hacía película
2: bueno, Clint Eastwood, Clint Eastwood nadie sabe qué ocurre con él ya yo creo no, Christopher Lee
1: tiene que estar muñeco
2: correcto Christopher Lee está no. muerto murió en junio de 2015 sigo diciendo oye, oye, que yo oye, oye no hace cuando, tanto, ¿eh? no, no, no se murió, se murió, se murió muy
0: poco.
2: yo me acuerdo cuando murió hostia ¿dónde estaba Juan? Claro que Juan? Es que trabajé un tiempo en sepulturero, por eso está <risas> Ya, ya, ya. Qué cabrón. Qué cabrón. Lo no está dejando uno, Juan. ¿vale? No deja uno, el cabrón. <risas> esta. Esta es fácil, Esta es demasiado fácil, pero bueno. Eh, gallego, no pronuncia bien, Fraga. ¿Está vivo o está muerto?
5: Fraga, que viva en el corazón de muchos, está ya. Te está ya muñeco
2: también <risa> Morgan Freeman para ti Fraga murió en enero de 2012 yo recuerdo la muerte de Fraga mucho más cercana que ahora Dios, yo también yo hubiera que ver hace dos años o algo así pues hace ocho años ya que murió ¿no? le sigue llorando no tenía yo con Fraga. El, el, el mundo
3: today en, en el dominical
2: que sacaba que era solo
3: una
1: portada que sí. con, con titulares y tal tenía uno de Fraga que era brutal es que me lo aprendí de memoria era Manuel Fraga, dos puntos. Y ahora ponía, entre comillas, las declaraciones de Fraga. Sí. Y era... Feliz dos Freides mulundra dalastros!
2: <risa> es que a ese hombre se le fue olvidando el castellano. Feliz que...
1: dos Freides mulundra dalastros!
2: <risa> ¡Qué máquina! Venga, Juan, Esta es para ti. Esta, esta es muy fácil, ¿eh? No puedes fallarla. Qué impresión. Philip Seymour Hoffman. ¿Sí quiere? ¿ah? <risa> 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 me va a quedar fácil <risa> e interpretó eh, Truman Capote la película Truman Capote eh, sale como ayudante mayordomo o, o ayudante o asesor de en la película del gran del gran Leboski, por ejemplo
0: ah el gordito es el que el
1: mayordomo el gordito
2: exactamente
0: papa. ah ah sí, sí, sí. Que, que hace mucha película con los Cohen, ¿no?
2: exactamente Sí,
0: que sale también en. ¿Ese a el ejército de... de. Sí, exactamente, sí. Ahora es el que sale sí. en Magnolia también.
2: Eh, tal cual.
0: Vale, ya sé quién es. Ese creo que es... estaba vivo.
2: Muy que... bien, Juan. Uf. Está muerto. Vaya hombre. <risa> ah, <risa> <ya, risa> hombre. <risa> Felizimo. Felizimo. Hoffman murió en febrero de 2014.
1: Pero él no era viejo, no, no. O sea. Muy
2: no, era no, era, era, era muy gordo. El gordo <risa> tiene un flequillo muy raro, un fle flequillo ahí extraño. Antonio, cuéntame. Si se abre el telón, si sí. tú vas a una carnicería y pides sí. codillo y te dan whisky, ¿cómo se llama la película?
1: <risa> Con codillo Tantik
2: Vale, ¿y el actor? <risa> el actor no me
1: no, ni puñetera ni idea. ¿Cómo codillo se llama? De... Paul Hogan. ¿Qué habla Paul Hogan? Me suena a, a muerte claro, ¿no? claro, el nombre, claro, claro, claro. ¿Paul okay, Hogan no, pero... está
2: vivo o se lo comió un cocodrilo? Un <risa>
1: cocodrilo. Yo, yo digo que está vivo. Yo, Paul Hogan, ¿cómo puede morirse Paul Hogan en la vida?
3: Paul Hogan vivo.
2: Cabrón. Paul Hogan está vivo, Morgan Freeman para ti. Vamos, no, no hay cocodrilo en Australia. Ya no hay. Ya no existe. Claro. <risa> Él es el animal más letal de Australia. Paul Hogan era también el de Flipper. Sí, exactamente. Ahí y Paul ahí Paul se acabó sale, todo sale, ya. Salía claro. Paul... Ahí terminó el, el final australiano, terminó ahí. Claro. Muy bien. Pedro, famoso por interpretar a Vito Corleone, entre otras obras magníficas que no oh. voy a citar porque no me apetece, um, Marlon Brando, ¿está muerto o está vivo?
5: Marlon Palmón, no o sea, ya tiempo, no sé de cuánto, pero yo lo recuerdo siempre muerto.
3: ¿no? <risa> <risa> siempre, siempre, o sea. Murió tres años
2: antes de la mesa En el padrino estaba muerto
5: No, no sé si hemos coincidido no? vivo en el espacio-tiempo, la
2: verdad <risa> ¿Sabéis que sí, coincidido. Creo que has <risa> coincidido, no sé qué edad <risa> tiene, pero creo que has coincidido Murió en julio de 2004
0: Entonces, sí, no tiene, pinta que sí, tiene pinta que sí Voy a dar un dato, un dato cuñado En eh, la, la primera escena del padrino que sale eh, con el gato El sí, gato sí. se, se coló
2: en el... En Pero, el salvaje,
0: y sí. él improvisó y dijo, pues
2: vale, <risa> se puso a acariciarlo. Acariciar el gato, qué guay. De, de hecho, sí. lo que yo he es que Coppola, cuando lo vio entrar con el gato, el problema es que más Brando era por lo visto bastante gilipollas.
3: Sí.
2: Entonces, lo que se le antojaba hacer, los directores, o se tenían que pelear y perder la discusión, o simplemente <risa> dejar que lo hiciera. Entonces Coppola, que por aquel entonces era jovencillo, vio a este con el gato y dijo, bueno, pues vale. Ah, y mira, no. funciona muy bien. <risa> que por, mi, lo, por lo visto lo que pasó también con Apocalypse Now que el papel Ay, que no. hacía Brandon era un tío que estaba ya desnutridísimo porque claro estaba ahí perdido ¿no? en el, el poblado ese y apareció por fin para grabar que llegó no sé cuántos días tarde llegó gordísimo muy 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 gordo <risa> y como no lo vio dice ¿ahora qué hago yo con el puto dojo? Ahí? y por eso todos los planos son desde abajo con mucha mucha oscuridad de fondo todo muy mal todo grabado de forma que no se le viera que estuviera tan gordo <risa> el doble para las
1: escenas de peligro fue
3: para
2: <risa> Frensor. Bueno, Juan. Dale. Bárbara Streisand. Hostia. Oh, ¿Quién? Judía y Vizca. <risa> de... sí. con, con, con la pedazo de artista es? ¿Eh? Con la pedazo de artista todo para ir al infierno, ¿eh? <risa> más datos? ¿quién? Judía y Vizca. ¿Está muerta ah. o viva? Pues mira, con esa descripción he visto a poca gente por la calle. Voy a decir que está muerta. <risa> Muy bien, Bárbara Streisand está viva. ¿A
1: mí, Bárbara Streisand? Hostia, pero, yo, yo ¿había dicho muerta también?
2: No, voy a, voy a decir una cosa, Juan. Que sea judía y tú automáticamente hayas dicho que esté muerta, no quiero... A ver, voy a dejarlo ahí, ¿eh? Pero probablemente sea un se <risa> No, es los polo de vista. Ah, vale. <risa> Antonio. <risa> Dime. Famoso trílogo español. <risa> <risa> y, y bueno, José Luis Moreno. Y buen bueno anfitrión, ¿eh? un tío que tú entras en, en su casa y el tío te trata bien. Te trata como tiene que ser. José Luis eh. Moreno, ¿estás vivo o está muerto?
1: Hostia, pues a no ser sé que haya ido otra banda de rumanos ahí a su casa a de Hermanos Kosovares a, a desvaliar el tema, yo creo que está vivo.
2: Pues bueno, le voy a decir la cosa, José Luis Moreno está ahí, ahí. Nadie lo sabe, es <risa> José Luis Moreno de Rothinger, Porque puede estar en cualquier momento muerto... Claro. <risa> ahora mismo está vivo, pero nadie puede afirmar claro. que realmente está ahora mismo vivo. Porque puede estar recibiendo su paliza. Tiene garra, tiene fuerza, tiene
1: estilo, tiene baja la pulsiosimetría. Uh, uh, uh.
2: <risa> <risa> José Luis Moreno, hasta que Juan no diga lo contrario, está vivo. Vamos. <risa> Pedro, famoso por disfrazarse de Superman... Ruiz Mateos, ¿está vivo o está muerto?
5: Hostia, Ruiz Mateo. Ruiz Mateo palmó hace poco, estaba ya momificado prácticamente. No me acuerdo, el cabrón en Jaén abrió un nuevo Rumasa, que era otra estafa. Todavía dio coletazo antes de, antes de palmar.
2: De hecho se llama nueva estafa y, la, y estafa está tachado y abajo escrito a la mano Rumasa. <risa> Me han dicho muerto. Muerto, no, muerto, muerto, muerto ¿no? vale, que no he enterado. Sí, sí, muerto, muerto. Morgan Freeman para ti. Murió en septiembre de 2015. Profesional donde lo haya. La cosa está empatadita entre Antonio y Pedro, ¿eh? Sí. Juan, tú ya, creo que tú ya has perdido, ¿eh? Pero bueno, vale, para vale. ti. Prince, famoso por emular a Michael Jackson. Y no se ha faltado, hombre. No se ha faltado. Pero no, bueno, famoso por a el mujer de Michael Jackson y llevar chorreras. Pring. ¿está muerto o está vivo? Me murió, ¿no? no me enteré, no me enteré, perdón. ¿Murió? Correcto, murió. Hasta en ¿Qué? eso emuló a Michael Jackson, en morirse. <risa> y como hay. Lo que pasa es que, claro, había un empate entre Pedro y Antonio y tengo un último candidato. No sé exactamente sí. cómo hacerlo para el desempate.
1: Yo, yo creo que llevo una menos, ¿no? ¿Qué? Yo creo que llevo yo una menos.
2: Ah, verdad, sí, es verdad, es eh, No, no, de hecho, esa, esa es la cosa, exactamente. Claro. Antonio, para ganar claro. o para perder, <risa> Chanquete. Hostia.
1: Hostia. <risa> o, sea, o, o sea, claro.
2: Chanquete. Chanquete ha muerto, el actor ha muerto, eh, tín, 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 tín.
1: Hostia, voy a jugar el de, despiste.
2: Como Chanquete
1: murió, voy a decir que el otro no. el ¡Tarán! otro sí, como se llama.
2: No. no sé cómo coño se llama. Te dije que era cosa Chanquete se me olvidó escribir el nombre del actor. <risa> <risa> Aquí está. Antonio Ferrandi, eso, Antonio Ferrandi. Ah, vale. Antonio Ferrandi está muerto, falleció oh. en octubre del 2000. Oh. Esa era la trampa. Oh. Sí. Bueno, ha habido un empate técnico, pero como Pedro es muy simpático, gana él. Muy a favor. Terriblemente a favor. Así que esta sería la sección. Muchísimas gracias y Marífico. ya está. Y, esper y esperemos que Juan nunca os encuentre por la calle, porque significará que estaréis muertos.
3: muerto <risa>
4: Amigo Blanca Herrera, le pagaron su salario, tú veis. No cara, muerto, no, no, Herrera. Como ella no lo quiere, no quiere dormir con muerto y nada va muerto, nada, y no daba más, nada, y nada va muerto, nada, chévere, chévere,
1: chévere. Oye, una cosilla, antes de, de nada, eh si no importa, tenemos claro, que, que proceder la con la sección preferida de todos nuestros oyentes, <risa> que <risa> <risa> eh, os lo dejo escrito ahí por si os sirve de guía y os, os inspira.
2: No, porque... o sea, a, a, yo ya tengo en Google un favorito, m, solamente con el nombre.
1: Con el nombre, claro, me parece. La sección se llama, ¿cómo se llamaba el
2: presentador
1: de Impacto TV?
2: ¡Robé! Carlos García Hirschfeld.
0: Juan. Pero este está vivo o muerto? <risa> es que como has dicho, cómo se llamaba, pues Carlos García Hitsfer. He dicho cómo se llamaba porque ya no es el presentador
1: de Impacto TV, ¿no? Por otra cosa. Pedro. Carlos García Hitsfer. Carlos García Hitsfer. Venía ensayado y
5: todo.
2: ¿eh? <risa> Delante del espejo. Delante del espejo. <risa> Carlos García. A ver, mmm, voy a hacer la muda. Hirschfeld. Venga.
1: Fantasía.
0: Carlos García Hirschfeld. <risa> <risa> Carlos García Hirschfeld.
1: Carlos García Hirschfeld. <risa> ¡Muchas Falte. gracias,
2: chavales! Uh, ¡Qué más <risa> demasiado mal londinense! ¡Qué bonito! <risa> ¿Y, quién, ¿Y quién trae la canción esta vez? No sé, por la verdad que no sé. Aquí le toca. Yo puse la última, ¿eh? ¿Y entonces...? Pues, mmm, Pedro, ¿te gusta alguna canción así que te gustaría poner? Hostia, si a bote pronto. Sí, así a bote pronto. La, no importa, no te preocupes. No, no tienes que intentar demostrar que sabes muchísimo de música ni que a la gente le agrade. Pon una canción que te, que te guste, da igual, la que sea.
5: Mm, se llama. Pasa que es un poco larga. The Pot. De The... ah. Brass Against. Eso está chulo
2: okay. No he entendido ninguna de las palabras que ha dicho, pero me parece correctísimo. <risa> Lo escribo.
0: Carlos García Hitchfern. I want you to wave your
3: finger. You must have been out of your head. I hold deep in muddy waters. You practically raise the dead.